Vamos a empezar el podcast número 6. Este, hoy tenemos a, a Peter, que él es parte de Alpha de Sports. Y él está en activo con la página de ellos. Este, ponen este, cada cosa, cada, ¿verdad? Cada, cada hora casi, o, o hasta más rápido, de cada cosa que está pasando. Este, o comentarios, como algo que vamos a discutir más tarde, que fue algo que trajeron, eh, y creo que fue Beta, o Bardo, que lo trajo de punto, sobre lo de la foto, de que de Mount Rushmore, pero eso lo vamos a discutir último, este, para seguir el orden que tenemos hoy del podcast. Lo que yo quería discutir hoy, era lo mismo que habíamos discutido la última vez, el seguimiento, perdón, que era el draft, este, un draft de, de este, un, una liga fantasiosa de NBA, qué cosa hay que seguir, este, qué regla hay que seguir y eso para un league manager que desconoce de, ¿verdad? De, 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 de quizás no ha tenido una experiencia anterior o, o pues hay muchas controversias con, con los otros participantes del draft y del fantasy como tal. So, la última vez nos quedamos en discutir Pusimos que la fecha del playoff de un fantasy debería ser marzo. Y lo último que estábamos hablando era qué fecha límite debería haber en, un trade, en los trades. Que si debería ser en, en este, para el último la última semana antes de playoffs reales, ¿verdad? Que, que, que es la última semana de uno. Bueno, la última semana de la liga o si debería ser una fecha, o si debería ser fecha que es el, el fake deadline limit que hay en la liga de NBA como tal, que es en febrero. Sí. Bueno. Uh -huh. ¿Quieren votar sobre eso de nuevo? Yo con sí, que, que, ustedes lo tienen para que... El, yo he visto antes en febrero, creo que Wopper fue el que me dio la última vez que nunca la habían puesto para febrero. Creo que nunca la habían puesto para febrero. No, la no, no, última no, semana. La última yo, semana. Yo, yo, yo escucho como un eco tuyo, perdón. Eh, no sé si está alguien tiene el sigo algo y se escucha un eco, pero no te escucho bien. Yo no sé si es mi amigo, soy yo. Eh, ¿De quién es? Me dice que no, no es mío. No, no, no. Otra vez voy a hacer la pregunta. Usted, usted, yo estaba en Liga donde, donde ha sido a febrero el 3 de marzo. Yo estaba en otras ligas como el de derecho y eso que ha sido en, en otra fecha, en, a finales de marzo cuando se acaba la liga. O puede ser hasta abril cuando se va a acabar el season como tal, que es el último día de juego. ¿Usted piensa que debería ser para febrero, que es el 30 de la liga de NBA de verdad, o debería sí, ser? Como, Ajá. como nosotros la tenemos, y que nosotros la tenemos en febrero. Eso yo pienso que es mejor así, porque te da tiempo como estar tipo, como la última vez, que es jugar en, porque al final es de la liga empiezan los marchos. Y como contamos una vez la época, que nosotros tenemos un miembro de la liga que pensamos que funcionaba primero el último día, y pues ya puede ser cercano, así que... Te, te, te puede fastidiar el season, nada más el humano es el que es más propenso a ese tiempo, así que mientras más temprano empiece, como febrero así, yo pienso que es mejor. Sí, señor, yo estoy completamente de acuerdo con Luis Betancourt. Eh, mientras menos uno que extienda la liga, mejor, porque estos res a lo último del season pasan factura. Ok. Osvaldo, ¿tú estás de acuerdo, Gabo? Estoy también estoy de acuerdo. Con lo que estamos diciendo, con lo que está diciendo Betancourt, este, he tenido ligas donde permiten los cambios hasta el último día de la liga. 
la realidad del asunto es que no no, no funciona de la manera correcta eh, incluso lo, y voy a ser bien sincero una vez una liga donde Michael estaba noveno hasta el último día por así decirlo y Michael y yo estábamos hablando de hacer un cambio ¿sabes? Un, el, el, el quien corría la página no estaba el quien corría la liga no estaba tan pendiente ni nada de eso y yo le decía a Michael como de coño si no entra, si no entra a playoff si el último día no está entra a playoff dame el caballo de tu equipo y yo te doy un jugador pues más normalcito y eso ya tú estás ahí hay pues un chachullito y contra tu barrio lo hace todo el mundo vamos yo soy un tipo bastante honesto y si yo estaba dispuesto a hacer eso lo hace todo el mundo realmente <risa> ok este pues ahora y el de Empire Sports el Fear tú piensas que debería ser lo mismo en febrero yo yo realmente estoy en desacuerdo yo juego yo siempre juego Yahoo la, la liga de Yahoo y siempre tienen una ellos mismos tienen una fecha establecida de cuando es la fecha límite de cambio y cuando empiezan los playoffs y como como a, a base de como ellos tienen establecida esa esa regla uno, uno de las TEA también, ¿me entiendes? El hecho de que alguien tenga los management al final, sí pasa ficha. Yo, yo he perdido mucho fantasy porque me dan resta al final o porque es por una lesión o por muchas cosas que, que están fuera de, de mis manos. Pero eso es parte de ellos. O sea, el fantasy es, yo digo que es un, un gran porcentaje de conocimiento de, de, de saber del deporte y estadística y otro, otro factor muy grande que suerte. Y el fantasy pues ahí se da vuelta contigo, yeah. pero... Y entonces, ¿qué pasa? Si tú, si tú en el draft tienes ese conocimiento por encima de... Pues siempre en los fantasy hay uno que dice que sabe mucho y no sabe nada. Y hay muchos que, que, que hablan de más de que ah, tienen conocimiento y realmente cogen a jugadores como, qué sé yo, como, como el primer pick. Un ejemplo, tienes un primer pick y siempre hay un loco que puede... Tú capaz de coger a Kawhi Leonard. Y es como que Kawhi Leonard sabe que va a perder un montón de juegos. Este, al final del season propenso a que lo sienten. Y pues si tú cambia el, el hecho, si tú cambias el, el formato que ya está establecido por Yahoo o por no sé si es bien lo mismo pues le, le da esa ventaja a ese tipo de jugador como Caballero que es un jugador que no se debe draftear en, en, en los primeros picks ¿me entiendes? So, esa es mi forma de pensarlo ¿sí? así como en lo que yo me baso a, a la hora de draft yo entiendo lo que quieres decir por lo menos nuestra liga Caballero se fue en toda la liga de este Caballero se fue segunda pick segundo pick y como que segundo pick segunda ronda eh, segunda ronda segunda ronda segunda ronda pero segunda ronda y se fue se fue segunda ronda y tal de la segunda ronda me lleva de segunda ronda por ahí en la que yo estuve. Y, pero pienso la misma es que como que no es cuestión de, tú sabes, trastear en base a eso, es como que darle un, un, un formato al fantasy que te ir. No, pero más competitivo, más competitivo, sí, no, yo, yo entiendo eso. Si, lo, si yo jugara ligas que todo el mundo estaría de acuerdo, mejor. Pero digo que, ya, como te dije, ya estoy acostumbrado a draftear jugadores que, que estén poco propensos a que los pongan a descansar al final del season, contando ya con el Entiendo. Sí, porque ya tú cuentas con eso. Si no, pues no draftearía en base a eso, porque sabes eh, exactamente, que... Exactamente, exactamente. ¿Sí? Bueno, pues voy a dejarlo para que... Originalmente tengo que dejarlo, como ustedes me están diciendo, hasta febrero. Pero si también hay un pensamiento de que se podría dejar a la última semana, pues también se puede dejar así, como una sugerencia, por lo menos en la guía. Voy a poner que, que, que el, como que el general debería, debería ser para, ¿verdad? El, el trade del line limit de, de NBA como tal, pero que también se podría hacer el otro y que hay que tomar en cuenta lo de la herida y eso. Ahora, también también quiero quería decir en la liga de nosotros eso funciona primero que nada
porque somos 12 personas, lo cual nosotros entendemos que es un número perfecto para, para hacer una liga. Este, mm. Y además de que somos 12 personas nada más, este, nosotros también tenemos, pues, a, eh, pues nada, tenemos entendido que para que los jugadores estrellas puedan jugar más allá y todo eso, pues obviamente tenemos el tenemos los playoffs un poquito antes, tenemos los playoffs este, un mes antes de que se decida pues quiénes van a jugar en los playoffs en el oeste y todo eso, pues para en el oeste y en el este y todo eso, pues para, pues para por así decirlo, para, para que haya una oportunidad para que todas las estrellas jueguen y que no haya no, claro. porque no te juega que no te juega que durante un día. Es más justo, yo pienso que eso, así, así, debería, así debería ser en todas partes. O sea, yo, yo lo que digo... La realidad es que sí. Así debería por Yahoo y Spien y todo el mundo. Yo, yo simplemente dije eso que, porque estoy acostumbrado a eso, ¿me entiendes? Pero si fuera así al revés... Yo tengo una liga que se hace así, yo tengo una liga que se hace así. Yo, yo, yo estoy en liga en dos ligas, tú vayas a cuando pasó este, este coronavirus. Pero en una que así todavía que, que se empezaba la semana que viene los playoffs, yo creo. Digo, la semana después de la suspensión de la liga. Sí, y, y eso es problemático porque, como como habíamos dicho cuando estábamos hablando de ese tema, de repente eh, hace unos años este, en la liga que nosotros jugamos, por ejemplo, uno de los muchachos, la única razón por la que no quedó campeón fue porque Carmelo Anthony no le jugó el último día por resto preparándolo entonces para los playoffs o este okay. o exacto o como hemos visto también este a mí me pasó una a mí me pasó una vez que Rosel Westbrook él, él jugó 81 juegos esa temporada y el juego que le faltaba para el juego que obviamente yo no necesitaba que jugara más que ninguno era el juego número 82 y era el juego de la final literalmente el último día de la final okay. estas son cosas que uno tiene sabes después uno sí, sí, tiene sí. que, que buscar cómo soltar ese tipo de jugador y todo eso, que es súper difícil y pues se complica la cosa también. ¿Qué teoría de ¿Qué hiciste? Te pregunto, ¿qué hiciste en la ¿Tú, ¿Tú lo soltaste? ¿Verdad? Eh, eh, no, no se puede hacer porque ese es otro problema. Uno tiene que... Pero si es un problema ya de la no lo soltaría. Un no, exacto. Ah, es que eres un dropable. Eres un dropable. Uh, pues ahí tú te pregunto, ¿tú, tú, tú le dirías a tu manager que lo fuerte y se quedaría otro lo dejaría así yo trataría yo realmente si no hay problema con la persona con la que yo estoy en contra que me imagino que a lo mejor sí lo tendrá obviamente yo trataría obviamente de decirle al league manager mira vamos a soltar déjame soltar al caballo de mío vamos a quitarlo hombro favor porque la realidad del asunto es que eh, a veces ese es otro tema, ese es otro tema que a lo mejor se debe tocar un poco más este en otro podcast o algo por el estilo, porque eso de los hombros Powers a veces eh, fastidia. Y fastidia porque este, la NBA ahora tiene unas precauciones antes de decirte que un jugador está out por buen tiempo. Exacto, este, qué sé yo, eh, que Durán, por ejemplo, en los playoffs pasados. Eh, tuvo una lesión en el tobillo que claramente debió haber llevado a que él no volviera a tocar la cancha en lo que restaba los playos y por traerlo de vuelta tan rápido terminó convirtió aquí ¿me entienden? ese tipo de ese tipo de, de, de precauciones y todo eso con este tipo de jugadores a veces pues, fastidian también los fantas y todo eso en este momento fue en playoff en este momento fue en playoff pero ese es el ejemplo que me viene en mente realmente ahora Sí, yo estuve en mi, en mi primera ronda de playoffs, el que está en contra de la línea Westbrook, y estuvo Bad Duas, 
y lo sentaron en el primer juego a actuar, y estoy súper seguro que eso me ayudó, porque... Pero ahí sí, aunque ahí te demuestra que hay situaciones que tú no te salvas de los management, empieza el playoff antes, empieza el playoff claro. después, el management se puede pillar hasta lo temprano, yo creo que Wopel le jugaron uno Bastuar, yo creo que Kawhi, ¿verdad? Te jugó Bastuar. Bueno, sí. Eh, nunca, nunca me llevo a jugar los jugadores. Ok, no, y, por lo y, menos. No, y no solo eso, y no solo eso, es que también, por ejemplo, uno toma, hay veces que uno drastea jugadores, por ejemplo, Westbrook, era un jugador que jamás en su carrera, nunca antes en su carrera había tenido Bastúa, que esta es la primera vez, esta es la primera vez durante mitad del season que Houston decidió que le iba a dar los back-to-back libres. Antes de eso, nosotros sabemos que Westbrook era este, lo, más cercano, lo más cercano a un Ironman después de LeBron realmente. Eh, además de la temporada que perdió por lesión, este, el tipo casi no pierde juegos. Es una estrella que Ajá. tú puedes contar todos los días en cancha. Y ahora esta temporada pues, le decidieron dar esos back-to-back y eso. LeBron, que se ha quejado de que Kuwait se coge mucho back-to-back, para mí este, debería cerrar la boca sobre el tema, porque también cuando estuvo en Cleveland tuvo eh, un periodo de tiempo que él se cogió dos semanas libres porque este, le dolía el dedito, tú sabes. Ese tipo de eh, ese tipo de situaciones ocurren durante una temporada y afectan los fantasy, realmente afectan los fantasy. Y obviamente no le podemos pedir a los jugadores que tengan eso en consideración, pero pues... Eh, <ríe> Este, sí, esta, ese tipo de cosas afectan los fantasy, es una cosa que uno tiene que tener siempre en mente cuando uno pone el trade deadline, cuando uno este, va a poner los playoffs, cuando uno va este, a draftear, uno siempre tiene que tener todo eso en cuenta realmente al momento de seleccionar los jugadores. Pues, a ver, le, voy a le voy a preguntar ahora sobre, estamos todavía en el tema de transacciones, en cuestión de, de lo que se hace, que, que ustedes le pusieron el nombre de Beta Rule si se debería dejar o no los matchup acquisitions en una semana que tú puedas hacer siete acquisitions o deberían ser menos o no deberían haber me imagino que sí deberían haber para opinar pero que si yo estaba en liga donde donde hay cuatro si debería ser los siete o debería ser menos o debería ser cero Habemos pacientes, porque te da el espacio para moverte un día por, una vez por día. Sí, te eh, una vez al día, exacto, es que también también. Y, y, te, y le da la ventaja a ti, y si el oponente no se decide mover, pues no se movió, pero si tú estás creyendo como la que uno, de uno. uno está creyendo, uno está tratando de crear una ventaja en el fantasy, y ahí que motiva a uno como que, hey, el oponente, eso es que hace que todo el mundo participa, porque si tú quieres ganar, tú sabes que tú tienes que mover también, porque eso es de, de poner un juego al diario, lo estuve haciendo la primera vez que fue que le llamaron al Bedder y que pusieron la regla después. Yo tenía dos dropouts y yo estaba aceptando dos jugadores por día. Y también es justo. Progreso. Es justo porque sí. ayuda también a lo que es el free agency market, cómo moverte en el free agency, porque obviamente alguien quiere soltar un jugador y ese es el jugador que tú estás buscando para el squad tuyo, que obviamente ayuda también. Por eso, me gustó que pusiera, por eso me gustó un día. Por eso, por, por eso me gustó siete días. Porque ya te, te pone un límite, pero te dejan mover una vez por día. Y que te pegues como que te hagan mover. Por eso, para mí, cuatro es muy, muy. Como que no sé. Muy poco. Le, le demasiado limitado, me parece a mí. Y, y, hace y me imagino que. Activa. Exacto. Y, y no solo eso, me imagino también que, que, que el tío sabio tocara este tema. Pero que. <ríe> Eh, te da te da también no solo le permite a la liga tener un free agency este pues un poco más relajado y todo eso sino que te permite a ti como equipo realmente 
es bien difícil que uno vea un equipo que drastea a 12 jugadores con los que uno se va a quedar con ellos toda la temporada. Yo lo llamaría imposible, realmente. Yo no, 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 realmente, yo lo he visto, yo lo he visto y este tuve este año la, la suerte hasta que me llegaron las lesiones al final en la liga mía de derecho que realmente en cuanto a matchup, en cuanto a adquisiciones semanales no tuve que hacer ninguna porque mi equipo estaba muy balanceado por la manera que draftearon los otros equipos. Entonces, por ejemplo, yo drafté en ese draft a Luke Kennard con el último pick. Luke Kennard claro, es un tipo que estaba exacto, Luke Kennard es un tipo que estaba promediendo, eh, que estaba promediendo saludable 17 puntos por juego. Claramente uno puede decir ahí, uno dice ahí como que contra este, estos jugadores aquí, yo los puedo utilizar de esta manera, de esta manera, a lo mejor no lo voy a necesitar en ningún momento, darle el drop ni nada por el estilo, pero la mayoría de las veces, el 99% de las de, la, de las situaciones, eso no va a pasar. Y entonces, pues, uno siempre necesita entonces ese ese wing space para entonces uno poder decir contra, pues, hoy Chavas Napier me juega, va a jugar contra Brooklyn, por ejemplo, este, déjame llevarme eh, a Chavas Napier porque Brooklyn va a jugar con el third string point o sea que eso es un buen eso es un buen macho o entonces ah mira este Beta acaba de soltar a, a Norman Powell porque el tipo estaba lesionado y yo tengo el IR abierto déjame coger a Norman Powell y lo voy a meter en el IR que se chave eso te da todo ese tipo de pues de, de ayuda y de potestad para tú hacer todo eso realmente a mí por lo menos me gusta, a mí no me gusta no moverme en el siguiente encima del folio por lo menos porque si es un jugador que me está dando, ponle un... Yo lo mantuve todo el año, pero yo lo voy a votar. Un Torian Prince. Torian Prince, estadística, si tú ves su estadística, se, se, se sale como que el tipo de promediada, bueno, bueno, fantasioso, pero tuve el roster de él que estaba en los treinta y pico, veintipico, porque era un jugador que te podía un juego tirarte un doble-doble con 17 puntos y como tres triples y uno es pero después el tipo que tiraba nueve puntos y tiraba tres de tres de once de triple y te jodía ese triple que yo no sé a veces mejor soltar esos jugadores constantemente y le sacan balones en el free agency y a cambio de más eficiente jugadores que tengan un más sorprendente algo así que quedarse con ese jugador y que te un poquito para atrás uh -huh. yo y también es la sorpresa claro lo que fue yo entre Graham Richard Holmes este Charlie Wood. Morris, yo lo cogí de free agency hasta que lo cambiaron para los triples. Yo no sé si soltó, pero me ayudó a un buen playoff seeding. Porque esos meses que jugó estaba promediando como 18 puntos en los Knicks, ¿no? Y como 7 rebotes. Y como 3 triples. El free payton. Sí. El free payton. Eso fue un buen tipo porque digo, está. Ese es como un. Como un Lonzo World, pero el Lonzo World del año pasado, porque el Lonzo World estaba jugando bien. Los sobres estaba, yo los sobres, yo lo cogí de free agency, de hecho, y estaba, estaba matando, en verdad, estaba jugando, los sobres estaba jugando su carrera antes que ocurriera esto. Y ese equipo de los Pelicans, esa combinación de él y Sagan, yo sé que me estoy teniendo un poco aquí, pero esa combinación de él y me gusta mucho. Me gusta, me gusta, me gusta. La, entonces, vamos a darle hasta ahí, porque entonces lo voy a dejar en 7, porque ninguno tuvo ningún tipo de cambio en pensamiento, eso es bueno. Lo otro era... Es que ellos tienen un límite, que me imagino que también lo dejaríamos en cero, que sería el lo, la acquisition que tú vas a hacer en el season como tal, que obviamente no vamos a... Porque hay gente que pone que ya ah, tú puedes coger siete en la semana, si tú quieres, pero te ponen que en el season tú puedes hacer 50, para que no lo uses todas las semanas así. Pero eso lo, me imagino que lo van a dejar en los límites. Y lo otro era lo de waivers, 
que si están de acuerdo o no, obviamente yo sé que sí con los waivers porque todas las ligas lo pelean, pero que si debería ser un día nada más de, de periodo para uno revisar el waiver, o sea, que no entraría el free agency o al, al que le dé claim hasta un día después, o si debería ser dos. Hay ligas y estado que son dos días, en verdad un montón, porque tú lo sueltas el lunes y no lo vas a recibir hasta el jueves. No sé si ustedes están de acuerdo con eso. Nosotros lo tenemos de dos, pero fíjate, me gustaría estar de uno. Si de corazón ahora me interesa esta opción, yo no sabía que existía. Y me gusta mucho más. Me gusta más un día porque el derecho nosotros lo tenemos un día. Es un día en el sentido de que tú lo sueltas el lunes, el martes no lo puedes coger y el miércoles ya está ya está para coger. Exacto. Dos días es que tú lo sueltas el lunes y tú lo recibes el jueves. Okay. Sí, como lo tenemos nosotros, básicamente. Que ustedes también. Un día mejor, porque dos días demasiado. ¿Verdad? Dos días demasiado. Sí, un día mejor, un día mejor. Ok, pues dale, pues hasta ahí voy a dejar por lo menos lo de discutir esto de la, li de, de la guía, porque hay, hay que discutir otras cosas más, pero antes de. Todo el otro tema es seguido, pero es lo de los trades. Eh, los tres en el sentido de durante la liga fantasiosa que cuando, como uno evalúa que es una parte para mí vital de esto de, de cómo hacer unas guías porque eso es lo más difícil yo creo que en un como, como evaluar un trade para saber si en palabras de ustedes es legal entiende si yo te pido con, número uno que ustedes mismos me han dicho mil veces bueno, bueno lo he leído de ustedes de que se deberían permitir en todas las ligas un trade 2x1, 3x2, eso. O deberían mantenerlo nada más 1x1, máximo 2x2 y maybe 3x3. Pero no eso de 3x1 o 3x2, números que no son parejos. Pues, en este año, en lo que vimos por lo menos en la liga en la liga en que nosotros participamos, este año este tipo de trade bajó. Pero yo he visto otros años realmente, y yo fui parte de uno el año pasado, en este que, por año? ejemplo, yo para obtener a Kyle Lowry y a Anthony Davis tuve que dar a tres caballos, y a, ¿sabes? Y a Kyrie Irving, a Ben Simmons, y a alguien más, ahora mismo no, no, no recuerdo quién fue el otro que di, pero tuve que dar tres caballos para entonces yo tener esos dos jugadores. ¿Por qué? Pues porque en mi equipo marchaban un poquito mejor de lo que hacía este... Pensimos si Kyrie Irving. ¿Qué terminó pasando? Pues el tipo que le pasé los tres, los tres jugadores caballotes me terminó ganando en playoffs y esos tres caballotes me hicieron un hijo. Los freaking días que jugaron, todos me hicieron un hijo. Fue delicioso. Pero nada, <risa> ese, pero realmente yo no estoy, no me opongo realmente a que se hagan los tres 3x2, 3x1, ni nada por el estilo, mientras el trade sea balanceado. Y además, algo que, que mencionaba Kevin, este, que es el league manager de la liga de nosotros, que nosotros no te, no tomábamos en consideración todo el tiempo y este año se, ha, se tomó en consideración un poquito más, es que a veces esos trades, cuando tú terminas haciendo un 3x1, un 3x2, terminas abriendo dos, espe dos espacios adicionales, que pues el otro jugador, le, que el, el otro owner del otro equipo puede entonces coger y buscar en el fantasy, en el en el PGNC del Fantasy, este caballito, hasta que, o jugadores que estén libres, hasta que finalmente la pegue. Este, jugadores como, ¿cómo que se llamaba? El, el Melton de Filadelfia, el Charlie Wood de Detroit cuando se, fan, eh, 
cuando se fue Drummond, ¿sabes? Ese tipo de jugadores siempre hay uno. libre hasta los otros días. Siempre hay uno, porque siempre va a ser lo mismo, siempre va a ser lo mismo en el NBA con usted, Nintendo, de esos jugadores, los vamos. Yo por eso mayormente yo veto todos esos tipos de trade 2 por 1 3 por 2 yo los veto Exacto. porque hay más razones por lo hago como para hacer la liga, pero eso es otro tema aparte de otro día. Pero, eh, verdaderamente, es una de las razones porque, ok, vamos a suponer este año, pa, tú hiciste un 3 por 2 también, ¿verdad? O eh, no, eh, no, 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 fue 3 por 3 fue tres por tres, okay, pues por lo menos Bebo hizo un tres de cara, un tres por dos, un tres por dos, ¿verdad? Porque fue Gordon el, y el mejor Isabel Sanders. El mejor tres de ese parte así fue el de los. No hablemos, no quiero, no quiero hablar de. Y después, y después Bebo se llevó, digo, perdón, pero es que uno un ejemplo porque que Vincoto se llevó a Shea y se llevó a Aaron Gordon y después y tú te grabaron con Marcus Smart. Eso es otra historia, pero Bebo hizo un tres de cara. Veo hizo un cat de hizo un trade de cat por PG3 y Tristan Thompson. Eh, ahí subió, pues mira, pues casi lesionó. Tristan Thompson estaba con Dromon y, y Nancy estaban dándole los de agarra. Y pues, eh, estaban en se pues los dos, bueno, uno era sotanero, pero el que estaba con ellos se quedó con, con cat y sabes que no, no le salió. Eso es más conocido como un, un poquito de calma, porque esos tres Siempre jugador extra, como tú dijiste, tú tienes un cat y después tú puedes jugar alguien de free agents y vas a sacarle los números más o menos de que otro que diste un chaval. Y tienes a cat. Entonces, ¿se deberían permitirse tres dos por uno? ¿Sí o no? ¿Qué es el problema? Yo pienso que sí. Yo también pienso que sí. Ok, y tres tres por dos. Es lo mismo, básicamente. Es lo mismo, también. Sí. Yo pienso, yo pienso que ambos también deben permitirse. O sea, tú, eh, en una liga como la de nosotros, pues eso también depende mucho de la calidad de las mismas con las que tú juegas. En el Free Agency no se deja mucho. Que una persona haga un 2x1, un 3x2, pierde muchísimo. Aunque tú sí tengas oportunidad de buscar el Daily, tú eventualmente vas a tener que hacer un act para quedarte con él. Y no vas sí, a pero pero yo siento que uno siempre termina consiguiendo en el free agency, o sea, en los playoffs, si tú entras a playoffs, en los playoffs es cuando más free agency tú consigues, en estos playoffs yo me conseguía por mí son free agency, porque alguien sufre lesión y tiene que votar un jugador, y si tú tienes paso de Fox, mira, yo me metía por, yo me metía por Minstock, y tenía otro jugador que estaba resto de todo el equipo, cuál era, tengo que meterme a buscar, pero por lo menos, o sea, por Minstock está roto en mayoría de las ligas, y como en, en, ahí en, yo no sé ni quién lo tenía, ¿verdad?, no me acuerdo, pero lo sueltan porque hay un equipo lesionado y pues mira, te llevas a seguir free agency, así que yo siento que free agency siempre durante el año por lesiones te pueden llevar a alguien por lesiones de otro equipo Bueno, pues, pues entonces eso está bien entonces que, lo, que el free agency se pueda coger, pero yo lo que, o sea, ya eso lo voy a dejar los otros trades, pero volviendo a lo que dijo Aldo que algo que yo no yo nunca he considerado como, como algo que, que verdad yo yo apoyo que es que cuando uno hace un trade como dije entre por dos por uno Siempre entra el factor ese de quién tú estás cogiendo 
del free agency. O sea, que yo voto a un muerto mío en el, en el, o algo así, y después cojo del free agency a otro, y que esos números, el que voy a hacer el ad del free agency, debería contarse en el trade. Ustedes, o sea, ahí es donde entra de la evaluación. ¿Cómo ustedes evalúan realmente un trade por... por categóricamente viendo cuántos puntos hace, qué sé yo, yo nunca he opinado que eso es, a mí no, yo nunca he apoyado, que si tú me dices a mí, ah, voy a cambiar este jugador, este hace más puntos, que el otro, en verdad yo no lo veo así, yo lo veo más por el equipo y eso, pero como, ustedes piensan que deberían incluirse los factores de trade a quién tú vas a coger el field, sí, yo, yo nunca he apoyado eso, o sea, hay alguien que me diga, no. porque este tipo tiene, va a coger ahora mismo acá, o sea, soltó a... a a, qué sé yo, dos jugadores y coge a Kat y coge uno más. Y eso hace más que los dos jugadores que acaba de perder con Kat nada más es igual. A mí eso no, no es algo que yo apoyo, no sé por ustedes. Pues yo siempre lo tengo en consideración realmente, dependiendo del equipo con el que haga el trade. Por ejemplo, si yo hago un 3 por 2 con Whopper, ¿verdad? O, o, con, o con Betancourt, este, yo sé que como ellos son un este owners o de equipo que están mucho más pendientes a el free agency de lo que está otro otras personas, pues entonces pues yo sé que ellos se van a aprovechar de eso. Otra persona que que se movió muy bien este año en el free agency fue eh, Gabo, que por ejemplo cogió buenos jugadores en el free agency, no terminaba ganando los, los machos, pero siempre tenía, siempre decíamos como que coño este era el jugador para llevarnos, este tipo no lo debimos haber llevado, este tipo no lo debimos haber llevado, ¿me entiendes? Como que ese tipo de... Hay, hay que tener en consideración cuando uno hace un trade, uno tiene que tener en consideración el jugador con el que uno cambia, los jugadores por los que, perdóname, los jugadores por los que uno está cambiando, el owner contra el que uno está cambiando, el standing donde uno está y a dónde te puede llevar eso, cuáles son las deficiencias de tu equipo, en qué mejor, en qué peor en el momento del trade, todo lo más importante en consideración realmente exacto al final del día el trade los trades siempre se supone que ayuden a los dos equipos a mejorar sabes se supone que al final del día esos dos equipos mejoren eh, gracias gracias a ese trade a veces como no, Kyrie por Cuba qué qué como Kyrie por Cuba se suponía que eso ayudara lo que pasa <risa> es que el trade salió malo me entiendes pero pues se suponía un poquito malo un poquito malo en un mundo perfecto, pues, las cosas salían diferentes. Pero sí, todo el mundo está en acuerdo de que debería entonces tomarse, de acuerdo, en tomarse en cuenta en un trade el equipo en que standing está, qué equipo tiene, no, no ver solamente... Sí, sí, por ley, por ley, por ley. Sí, obligatoriamente hay que hacer. Sí, se, se, pre se presta para truco cuando hacen trade el de arriba con el de abajo, o al último. También, sí. el, de, el de, ¿En qué lugar estaba Bebo...? ¿Y en qué lugar estaba Kevin Colón cuando hicieron ese trade? Era Vincente Era Vincente Ah, ok. Por más buena gente que sea, Vincente hace lo mismo todos los años. Le hacen el 2 por 1 El año pasado también fue él, ¿verdad? Pero ellos dos estaban... En ese momento, en ese momento, Vicente yo creo que estaba último porque Sayon no había vuelto y él se fue sí. autopicla. Es autopicla, así cualquiera. Sí, exacto. Y este, y Bebo por otro lado, yo yo no sé si Bebo ya estaba en playoffs, pero Bebo tuvo un momento en la temporada donde él tuvo una racha de L fea, 
se movió bien y de repente el equipo de él, bueno, terminó siendo, para mí era el equipo más profundo de la liga después del de Whopper, o probablemente el equipo más profundo está, está entre, estaba entre esos dos realmente. Pues pienso yo que esos eran los dos equipos así, porque al final terminó con quién, con D'Angelo, con Tre, con Treyón, Kat y con, con Anthony Kat. Davis. Esos cuatro caballos son saludables. ¿Quién le iba a ganar ese equipo? Claramente. Ese equipo está demasiado. Sí, sí está, está. Tiene, 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 tiene esos cuatro jugadores después y después si tienen buenos jugadores roles, en verdad que es el tío. Está difícil llevarte. Sí, en verdad, verdad Treillón este año también era bien inesperado. En verdad, en cuestión de... Por eso que quería simular hoy el draft nuevamente, porque en qué pick ustedes se llevarían a Lucas ahora si paramos a hacer el draft o cuando hagamos el draft. Aunque ahora mismo somos seis, que cuando viene a ver, Baby no se va en los primeros top seis, pero se puede ir bastante alto. No, yo diría, por ejemplo, vamos a, si, si quieres empezar ese tema desde, desde ahora, este, vamos a hacerlo porque este, ese, ese es un tema bien interesante, pero Luca yo Luca yo diría que entre los primeros seis picks, siete picks, Luca sería candidato a irse entre esos picks. Yo pienso que los primeros cinco, los primeros dos, tres jugadores están bastante establecidos pero este lo que es en cuanto a Harden, Giannis y, y Anthony Davis, pero Luca, Luca yo diría que, que se cuela entre esos seis siete jugadores que se van primero hoy, entiendo yo. Bueno pues entonces vamos a así brincar a esa parte, voy a este Gabriel si tú puedes verificar tu email a ver si te permite hacer el draft, me sale que el primer, el primer pick del draft es Gabriel, el segundo pick es Peter, el tercer okay. es Wopel, el cuarto pick es Ozzy, el quinto es el sexto yo. En verdad vamos a dejarlo hasta donde más o menos lleguemos sin aburrirnos, porque me imagino que también va a llegar un punto en que en que nos vamos a aburrir un poco, pero quiero quiero verificar si Gabriel puede verificar si él puede hacerlo, porque cuando estoy dándole al draft, él me dice, me dice que Gabriel está ande tú. ¿Pero que ya yo drafté? ¿Quién drafteó ya? ¿Yo? Ah, mira, sí. Gabriel drafteó, ahora ya, ya tú me dices que no tienes. Estoy aquí en esto, acabo de entrar. Gabo se llevó a Gianni. Sin duda alguna pienso yo que es el que era la movida que hacer. Qué bueno que corrigió lo que hizo en el. En Gracias. El Pero otra cosa, o, otra cosa, otra. Mala mía por, 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 Otra cosa que, no, claro, que, claro. Que, que no que no que no había visto o que no había visto todavía aquí son las la, la estadísticas. O sea, cómo ustedes juegan los fantasy a nueve categorías, diez, once. Ah, es que eso está en la en la en la guía que lo discutimos la semana pasada. Okay, okay, okay. Son, este, son 13 categorías que okay. incluye de, este, deep double stars y turnovers y double double, no incluye tipo el double. Okay, okay. Pero no te preocupes, no es un. Es, no, yo sí, yo sí, yo sí, yo sí. No, yo voy, yo voy a, ahora mismo a coger a Lebron. Este, yo, 
pero porque eso es una cosa también, un factor bien importante en las estadísticas, a la hora de la play, que mucha gente como que, me ha pasado gente que no se, no, no se deja llevar, no, no mira las estadísticas antes de cada fantasy, porque cada fantasy es diferente, y pues en muchas fantasy que yo he jugado, este, juegan con triple doble, que es un, un triple doble en una categoría que, que si juega, que si, bueno, este año estuvo más repartida, pero antes que era Westbrook nada más, eso es una categoría que siempre iba a ganar, ¿me entiendes? Sí, por eso que hablamos, hablamos en el podcast pasado que en, eh, la vez que jugamos Valdi y yo en el 2015, yo tenía a Dream Green, tenía Westbrook. Y Dream Green ese año hizo, hizo un, un buen share de Global, pero nadie como, como Westbrook. Y los balones se llevó al, al campeonato hasta casi sin mirar. Porque fue un poco, un poco difícil. Después, creo que este otro otro que estaba, que se llama Steven que él dijo que él está en desacuerdo porque ya dos por doble está y después okay, okay. punto por triple doble es como que no ah, además que mm. el de hecho de triple doble porque él dice si ahí hiciste un montón de asistencia o puntos que ya está bien más como que doble doble para él está hasta raro estaría más y a Opalo o era el new plus minus mira vos por eso yo <ríe> a James Harden normal un tío típico. Pero, bueno. Otro robo, Pablo. Espera, no, que no tiene el draft. Yo no, no veo dónde entrar. ¿Está dónde está él? Dice Otis Team y después le toca a Vera. Email, en tu email. Verifica tu email. Estoy ahí, pues. Okay. Bueno, este. No me aparecen los nombres de los jugadores. Por alguna razón del mundo. Ah, ya me aparece, ya me está bien. Este, estamos con el pick Sí, ya cogieron al Dani, LeBron y James Harden. Considerando y ahora yo me llevé a Anthony Davis. ¿A quiénes se han llevado? Yanis, LeBron, Harden y Anthony Davis. ¿Quién va ahora? Se supone que ver. A mí no me sale ninguna cinta de oración, ¿no? Vete, que se puede no, empezar a ver. ¿Quién draftearía? Yo draftearía a Lucas, ¿verdad? ¿A quién? A Lucas. ¿Quién va a jugar a Lucas en ese pick? ¿Sabes? Con un pick quinto, ¿tú te llevarías a Lucas? A Luca? ¿Qué es el pick sí. correcto? Vamos a hacer. Vamos a decirlo bien. Sí, es el pick. Yo, yo diría que es el pick correcto, ¿cierto? El número 5 con Lucas, ¿tú dices? Sí, sí, claro. O sea, sin duda alguna. Lucas, esto five ya, o sea. No podemos hablar como si fuese un acerco asistente o algo. Esto five, punto. Beta, ¿pudiste No, ven, no, no, mala mía, pero no. No me abre. Me metí el email. Pero entonces, ahora mismo este se fueron Giannis, Harden, Anthony Davis y Luca y Luca Doncic. Espérate, que no me sale. A mí me sale el de Anthony Davis, el que falta el de Beta. Sí, sí, pero está bien, Luca. Ya pude, ya pude, ya pude, ya pude, yo creo. <risa> Ahora falta que a mí me salga. Se <risa> dale un poquito esto. Ah, por eso es. 
Pero en verdad yo siento que Luka es un buen pinche ahí porque nunca le da esos números son triple, doble, doble, triple, asistencia. No, este, yo realmente, yo realmente ah. me parece, me parece que Luca es, es top five, como dije. Yo pensaría, yo pensa, lo pensaría dos veces para cogerlo por encima de, pues, de un Anthony Davis o de un, este, qué sé yo, los centros fue un poquito más dominantes teniendo el, teniendo el conocimiento de lo importante que son los centros en el equipo, en los equipos, pero probablemente sea el primer pointer en irse sin duda alguna, sí. Pero, y, y coger a lo que hizo Peter, de coger a LeBron antes que al Pienso que esa fue una idea. Yo sé que LeBron va por encima a Luca. Si fuera este año, ¿qué pasó? Mucha gente, mucha gente tiene la estrategia de llevarse a LeBron y, y hacer el fantasy alrededor de LeBron, lo cual yo no considero que esté mal absolutamente para nada. Coger, pero en cuanto a lo que tiene que ver, pues LeBron irse por encima de James Harden o de Anthony Davis. Pues a lo mejor no lo podría llamar, a lo mejor no podría llamarlo un stretch, pero como decimos, ¿sabes? no creo que sería, no creo que es nada malo coger a LeBron James en ese beat realmente. Venga, okay. podría ser no? si, si te sabe de verdad que, que escogiste, porque a mí me sabe todavía que está atrás. Eh, le tienes que dar draft y después darle draft otra vez, de antemano. Tú vas eh, a ver, me salió Luquita. Yo toca ahora, a mí no me aparece para draftear ahora que me falta este libro. Yo creo que ya draftear. Yo estoy tratando de botar el draft y se me ha hecho bien difícil. Ya, me sale a mí que después de Lucas, después de que cogió yo, perdón, este, que es Lucas, que el pick que debería coger, se debería hacer Trey Young. Yo me salía Trey Young antes de Luca, pero me lleva Luca. ¿También? Sí. Diablo. Así que no sé, Trey Young se merece estar ahí arriba. Eso es verdad. Porque Trey Young te da doble, te da uno más bueno. Te da asistencia, te da rible, te da punto, el doble. Buen fijo el presente, el tiro libre, que te hace dos. Quizás por ese factor es que está por encima de Trey. Por los tiros libres. Uh -huh. Pero, sí, pero que el tiro libre es muy, muy consistente, a veces se está tirando el 80% a veces se está tirando el 25, hay un juego que va a 3 de 7 y la realidad es que se sigue el pendejo. Se parece un juego de Lebron a hacer eso. Sí. Yo voy a hacer el pick bien basura. No es mal pick, no es mal pick, yo entiendo por qué te titubé a la mano con Trey Young realmente, porque yo creo que coger a Trey Young primero en un draft que va a ocurrir el año que viene, pues todo el mundo va a titubear un poco, porque el tipo es flaco, se ve frágil, tiene su show y todo eso, pero también tiene su sus juegos que hace extremadamente riesgoso a veces pasando la bola, ¿sabes? pero eso viene con, con, con el tipo de jugador que te guste, eso no tiene, no tiene nada malo uno irse con Leña Liga en ese pick, yéndote entonces con, con un jugador un poco más, 
este, pues con experiencia y que ha probado ser este, uno de los mejores 10 jugadores de la vida. Me conocí el último, voy a coger, se coge dos veces, y voy a coger después de ese pick a, a Nicolás Yoki, el salvador de Jesus. Se fue alguien de la llamada. Hey. Excelente. Se fue. Yo siento que es una fecha de respeto que me han cogido todavía acá. Este, estoy ahora mismo, estoy ahora mismo buscándolo. No, no aparece ni siquiera entre esos jugadores altos. Porque es que estoy haciendo ahora, pero para mí me viene que es porque está out, sin duda alguna. Ah, bueno. Entonces, vamos a ver. Yo, en este sí, teniendo en cuenta de cómo se ha movido el draft, realmente me iría entonces con. con Cat. O con Trey Young. Claro. Vamos a ver cómo es lo que hace Beta. Es que le toca a Beta, qué bobo. Estoy buscando. Taipea, si quieres, por favor. Es que esa fiesta, te, eh, por favor, cabrón, un jugador que tiene buenísimo número, que tiene doble doble, blog, que mete triple, eficiente como este fútbol, debería ser fácil, top 7, top 6, maybe top 5 picks, depende de cómo tú quieras trastear. Sí. Cada uno de mis jugadores fantásticos favoritos, ¿verdad? Porque te da eficiente, te da capa, te da cedón, ¿verdad? Menos asistencia, no tanto. Pero por ser esto, es un buen building block. Hello. Ah, ahora sí. Miramos. ¿Quién va a tomar gracias ahora? ¿Quién va? ¿Quién va? Me toca a mí. Ahora mismo, yo tengo a Anthony Davis en mi equipo. Este, me siento mucho llevarme a Trey Young, pero teniendo en consideración el tipo de temporada que, tiene, que ha tenido hasta ahora, el jugador que me llevo es Abraham Es un cabrón. Estos son el tipo de reacciones que hay durante un draft. <risa> ¿Quién le va? ¿Quién le va? ¿Quién va? ¿Quién va? Yo estoy maldito con él. Solo de verdad. Yo quisiera volver a entrar al draft pool, pero simplemente no he encontrado cómo hacerlo. Esta aplicación como que es bien compleja, mano. Sí, está bien compleja. Quiero ver... Aquí me sale casi calendario. Eh, y yo no te quiero entrar, yo si te verás. You're up. Great. O sea, aquí todavía está, yo está disponible todavía. Sí, yo sigo sí. disponible, sí. Yo tengo... Era, era, es que era entre cogerlo a él y cogerlo ahora, y coger ahora aquí. ¿Tú te irías con Trevion en esta, en esta situación? Bueno, viendo lo que hay, y viendo lo que el jugador me da, valorando que la eficiencia vale también mucho en este, en este juego, Ajá. yo preferiría llevarme... Bueno, verdad, Trey Young es lo best of Babel, pero... Sí. Yo me iría con el hombre que me llevó. 
a tener uno de los mejores récords y uno de los mejores equipos nunca te has visto en mi vida. <risa> Hassan Whiteside. Kawhi Leonard. Kawhi Leonard. <risa> no tengo nada en contra de Trey Jones, pero ya tengo bastante scoring y suficiente juego con el por ciento con Harden, entonces tengo que buscar a alguien que sea un poco más eficiente. Uh -huh. so, me voy con Leo, David, a ver si descanso en el cambio de gratis. Uh -huh. ¿A quién le toca ahora? Eh, Cody, ¿a quién le toca ahora? A Peter, yo creo. Ah, no, me toca la estrella a mí. Ah, no, le toca la estrella a un país, perdón, sí. El fantasy del año que viene va a ser el verdadero fantasy, porque hubo mucho que escaló tantas posiciones, como es el caso de John White, Kevin Durant, Clay Thompson. Se, re, se reintegra Kevin Durant, se reintegra Clay Thompson, o sea, eh, va a haber mucho, mucho que ver. Hay que ver cómo se mueve la agencia libre también. Sí, va a ser este, interesante. Voy a sentir como el de Hablando de ese tema, este Kevin Durant. ¿Dónde lo, vemos, ¿Dónde lo vemos irse drafteado el año que viene? Primera ronda. ¿Es un jugador de primera ronda? No, tercera. Primera ronda. Segunda. Yo creo que segunda ronda me lo llevo. Yo, yo lo, no, a ver, yo, 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 yo pienso exactamente ronda. lo mismo que tú. Yo lo veo en segunda ronda y Kevin Durant se viene para mi equipo. Sí. sí yo me lo llevo en segunda ronda. Sí. A menos que yo coja a 12. Pero primera ronda. Pero primera ronda, ¿estarían dispuestos a llevarse a Kevin Durant? Depende de un yo como dijo Agua, a ver, empieza a 12. Si voy 12, coja, sí. coja 2 y 1, ahí por maybe sí, porque es una ronda, así que ahí sí, pero uh -huh. el top 11, eh, no mano, porque es que no, ahí el ese de aquí les va a tener los management. Yo, él va a ser número, él va a tener... Como va a acabar la temporada en NBA, para el año que viene, él va, si él no juega... Cuando que Venturando le gusta sentarse si este año, Si él no juega este año, él va a tener como más de... Él va a tener casi dos años, digo, dos años y medio sin jugar. Y eso va a coger... Nos olvidamos con por... No podemos comprar el nivel de Porcini con Kevin Durant, pero que el Porcini se un rato en volver a estar algo parecido a lo que era antes, después de estar jugando tanto tiempo. Porque coge Yo tiempo, realmente, ¿no? realmente... Este, hablando de ese tema, yo no pienso que Kevin Durant vaya a tener el mismo rol que tuvo un jugador como Kristaps Porzingis, teniendo en consideración que pues, mucho del juego de Kristaps Porzingis viene del, del juego este, de espalda al canasto. Él no es excelente haciéndolo, pero... Y grindeando también. Parte de eso, el, el, el sí, él es bien grinding también. Él es driver. Eh, pero entonces Kevin Durante es un tipo que, 
que como tiene la facilidad de que puede tener la de espalda de la mayoría de los puntos, de la mayoría de los jugadores no creo que sea un jugador que vaya a tener problemas pues este reintegrándose y mucho menos en el equipo que va a estar pues teniendo cuenta de que el equipo está lleno de de alma excelente este excelente en verdad y yo el problema no es ni él. Yo quiero ver cómo él y Kyrie van a mezclar en cancha. Porque a mí Kyrie, no sé por qué, yo no lo veo como que es una buena mezcla con él. Yo puedo entender que ellos sean mejores amigos y toda la cosa, pero a la hora de la verdad, cuando haya que dividir los toques, ¿quién va a tener el valor en las manos? Eso a mí me va a intrigar. Yo pienso que por ahí va a ser por donde la, la toga se va a romper. ¿Quién va a tirar en el clutch? Claro. <risa> Tiene a dos de los mejores closers de la liga. Este es, este es el gigante, el, el, la gran intriga con ese equipo de Brooklyn. Yo entiendo que de verdad va a ser bien interesante. Bueno, ¿quién es el próximo en Darcian? Bueno, no, soy yo. Claro, está Darcianando, pero no estamos, no sé, no sé si quieren seguir Darcianando porque están. Bravo. Dímelo. ¿Qué vas a Darcian? Estoy ahora esperando para, para ver cuál es que No me ha salido que me toca a mí. Ah, bueno, yo pienso que... Dale tiempo esta vez. Ahora me toca. Vamos a ver entonces. Los Fire se llevó el pick más... El, el otro pick más seguro y se llevó a Trey Young. Claro. Ahora Gabo tiene su segundo pick. Pero no me sale para los piernas. ¿Y dónde está? Ahora, 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 ahora. Exacto. Este. Ahora. Nada, otra pregunta que, que tengo es, el año que viene, este, Clay Thompson usualmente es un jugador que se que se esconde entre entre la cuarta y la quinta ronda, en el sentido de que muchos drafts lo ponen entre 45, este, 50. Hace dos años yo lo drafté, este con un cuarto pick, por el simple hecho de que se escondió. El, eh, la gente no se dio cuenta de que Clay Thompson estaba allá abajo y yo tuve la oportunidad de robármelo. Este, bueno, ya escogí. Eh, ya escogiste. Clay Thompson, ¿en, en, en dónde, se, dónde lo metemos esta temporada que viene? También, sí, lo veo tercera ronda, cuarta ronda, no lo, depende de lo que es conviene, pero tercera ronda, cuarta ronda se va. Maybe tercera ronda, lo último, ley. Pero si no, no cuarta ronda se tiene que ir. Si yo tengo un pick de tercera ronda eh, y estoy en la mitad y yo tengo dos jugadores buenos, ¿para que entonces yo no correrme el chance con un Clay Thompson? Que es igual que lo mismo que pensamos de Kevin Durant. El tipo se rompió el ACL. Pero el juego de Clay es un juego de, de ¿sabes? Fuera de uno de los tipos que menos nosotros pensábamos que se podía lesionar de la manera que se lesionó, yo creo que Clay Thompson. Porque el tipo ni trilea, ¿sabes? Él ha tenido juegos de 50 puntos en el cual pone la bola en el piso 6 y 7 veces, ¿sabes? Eso significa literalmente que el tipo es un tipo que coge la bola y la tira. Él probablemente es uno de los jugadores que, que más rápido pega en lo que tiene que ver con el catch and shoot y lo que, que más asistencia le otorga también a los... Este, a los point guards. A los point guards, bueno. Y ya que estamos hablando de lecciones, que estamos tocando ese tema, un jugador como John Wall, ¿qué pick lo cogería? ¿Qué? A John Wall, ¿qué pick lo cogería? 
Ah, que va a quinta ronda. En la sexta o en la séptima ronda. No, séptima ronda es un equipo. Para mí, quinta ronda es un equipo, pero quinto o sexta. Porque si John Bolte viene a correr relativamente sexto, ok, no es un número deficiente, pero es un número bueno. Ahora, pero vamos pero, a tener en cuenta usted... lo siguiente: John Bolte se rompió el ACL y el ACL, ¿o no? Sí, sí me consta, sí. pero, pero séptima pero, ronda. En séptima ronda tú encuentras un equipo. Son dos de las sí. peores lesiones que hay. Y John Wall, el juego de John Wall, nunca ha sido la yompa. O sea, el juego de John Wall es el juego del contacto y el juego de llegar al canasto. Es la que tú yo Sí, pero para los caras yo... que es disponible, para los caras que es disponible en esa ronda, eh, ¿qué caras normalmente es disponible en esa ronda? Porque en la ronda 4 yo me estoy llevando a Murray con la quinta. Ya esos son caras como que como que John Wall está algo parecido, pues yo diría como en la sexta sería John Wall, maybe séptima, como tú dices, es verdad, puede llegar hasta allá si hace su perdida, pero maybe quinto sexta, depende cómo se vea, pero estoy de acuerdo contigo ahí, quinta como que no, cuarta no, maybe quinto sexta, y si llega a séptima, un sí. Exacto, 